0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'du. Sahabat muslimah pendengar podcast Muslimah Media Center Dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Emilda Tanjung. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi kali ini saya akan membahas tentang harga minyak goreng yang naik tajam bagaimana Islam menyelesaikan Sahabat muslimah yang dirahmati Allah beberapa minggu ini kita merasakan kenaikan harga minyak goreng yang cukup tajam bahkan para pedagang, para pemilik usaha warung makan menjual gorengan mulai menjerit karena naiknya harga Sebagai gambaran Ya, informasi yang kita ambil dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Pada tanggal 28 Oktober kemarin Harga minyak goreng curah itu berada pada tingkat Rp16.600 per kilogramnya Sedangkan harga minyak goreng yang kemasan itu rata-rata di atas Rp17.000 per liternya Bahkan di Provinsi Gorontalo itu mencapai 23.500 rupiah per liter sementara harga acuan atau harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah itu hanya di kisaran 11.000 rupiah per liternya Namun seiring atau sekalipun harga yang melonjak, ya masyarakat tidak punya pilihan kecuali tetap membeli minyak goreng karena ini adalah bagian dari kebutuhan pokok. Apalagi bagi para pengusaha UMKM, para pemilik warung makan, penjual gorengan, kebutuhan mereka terhadap minyak goreng tidak bisa digantikan oleh barang substitusi yang lain. dan e, kenaikan harga ini juga menjadi dilema yang sangat menyulitkan bagi mereka apakah mereka akan menaikkan harga jual atau akhirnya terpaksa mengurangi keuntungan agar mereka tidak ditinggalkan oleh para pembelinya bagi pedagang minyak goreng sendiri pun juga mereka juga dirugikan karena mereka tidak bisa leluasa untuk menaikkan harga sebab terikat dengan aturan HET yang ditetapkan oleh pemerintah Nah, berkaitan dengan kenaikan harga ini, dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri menjelaskan apa yang menyebabkan kenaikan harga. Oke Nurwan menyebutkan bahwa kenaikan harga dipicu oleh naiknya harga minyak dunia, yaitu harga CPO di pasar Rotterdam. Dan kenaikan harga CPO di pasar global ini kemudian memicu peningkatan ekspor yang e, dilakukan oleh para pengusaha kelapa sawit. Hal ini dinyatakan oleh gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia di mana dalam beberapa bulan terakhir memang terjadi peningkatan ekspor. Ditambah pula, negara-negara tujuan ekspor juga meningkatkan permintaan mereka, seperti halnya China, kemudian beberapa negara di kawasan Afrika, serta Malaysia. Nah, melihat kenaikan harga di pasar global, kemudian juga pasar yang semakin terbuka, inilah yang kemudian menarik minat para pengusaha sawit lokal untuk lebih memilih ekspor dibandingkan mereka menjual minyak sawit di dalam negeri yang Hujungnya akhirnya menyebabkan pasokan sawit atau pasokan minyak goreng atau CPO di dalam negeri mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sementara data yang lain menyebutkan bahwa sebenarnya tidak terjadi penurunan produksi minyak sawit di dalam negeri. Begitu pula tingkat konsumsi masyarakat dan juga kebutuhan industri masih pada taraf yang wajar. jelas ya bahwa penyebab dari kenaikan harga minyak goreng itu lebih dipicu oleh peningkatan ekspor yang disebabkan tadi karena naiknya harga di pasaran global nah menyikapi kenaikan harga ini berbagai pihak meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang HET yang pernah ditetapkan mereka meminta agar HET ini dinaikkan sampai 15.000 dan hingga 16.000 rupiah per kilogram Supaya HET ini tidak membebani pedagang dan juga kenaikan HET sampai di level tersebut dianggap tidak terlalu membebani juga kepada para konsumen. Namun, solusi peninjauan terhadap HET tentu bukanlah solusi yang memadai. karena sama sekali tidak menyentuh persoalan mendasarnya. Jika kita memperhatikan dari persoalan ini, dan juga mudahnya ya harga-harga bahan pangan itu naik, itu lebih disebabkan karena memang pengelolaan bahan-bahan kebutuhan pangan pokok ini tidak lagi berada di kendali negara. Akan tetapi, kendali penyediaan bahan-bahan pokok dan juga harga itu telah berada di kendali korporasi kapitalis baik kapitalis lokal maupun global. Sedangkan negara hanya berperan sebagai regulator, ya negara tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkan kapan ekspor dilakukan, kapan tidak boleh dilakukan ekspor. Begitu juga negara tidak bisa menentukan atau agar produksi CPO yang dihasilkan oleh produsen lokal diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu dibandingkan melakukan ekspor sekalipun harga di luar negeri lebih menguntungkan. karena negara di dalam sistem neoliberal kapitalisme memang telah melepaskan tanggung jawabnya dari pengurusan rakyat termasuk penyediaan dan pengelolaan pangan begitu juga dalam hal ini berkaitan dengan masalah CPO dan minyak goreng ini karena pengelolaannya sudah dialihkan kepada korporasi yang jelas-jelas ya korporasi ini berorientasi hanya untuk mengejar keuntungan saja di sisi lain yang semakin menyulitkan atau yang menyebabkan harga e, minyak goreng ini juga sulit e, dikendalikan adalah karena penentuan harga minyak goreng atau CPO dan juga komoditas-komoditas strategis pangan lainnya ini ditentukan oleh pasar komoditas dunia di mana e, penetapan harga di sana dilakukan oleh para spekulan bukan lagi mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Dan dalam hal ini pun negara tidak bisa menolak ataupun mengendalikan harga di dalam negeri karena negara sudah terikat dengan berbagai perjanjian internasional. Nah dengan demikian jelaslah ya bahwa faktor yang mendasari gonjang-ganjingnya harga minyak goreng ya pada saat ini disebabkan oleh mekanisme dan konsep kapitalisme dan juga peran politik negara yang tidak berjalan. Oleh karena itu, solusi tuntasnya tentu harus kembali kepada perubahan di dalam mekanisme sistem pengaturan ya terkait dengan masalah pangan dan juga mengembalikan peran politik negara kepada peran yang sebenarnya. Nah sahabat muslimah yang dirahmati Allah, tentu akhirnya penuntasan masalah ini tidak akan terwujud jika kita tetap menggunakan konsep kapitalis neoliberal. Dan solusi satu-satunya tentu hanyalah dengan mengembalikan pengaturan kepada Islam saja, karena memang negara Islamlah yang memiliki karakter sebagai negara periayah, yaitu negara yang benar-benar mengurusi dan bertanggung jawab penuh terhadap urusan-urusan dan hak-hak rakyatnya. Karena politik dalam negeri di dalam negara Islam itu bertujuan untuk menjalankan syariah secara kafah, serta untuk mengurusi dan melayani semua kebutuhan dan urusan rakyat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau yang mulia, bahwa seorang imam atau khalifah adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab terhadap apa atau semua yang dia pimpin. Bahkan di samping itu negara atau pemerintah di dalam Islam juga berfungsi sebagai pelindung bagi rakyatnya. Negara wajib melindungi rakyat dari berbagai macam ancaman atau bahaya termasuk juga dari hegemoni korporasi ataupun negara-negara asing. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan bahwa khalifah itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Oleh karena itu, negara memang seharusnya menjalankan kedua fungsi ini secara benar, yakni sebagai pelindung atau penanggung jawab, serta sebagai pelayan bagi rakyatnya. Sampai kemudian kebutuhan pokok masyarakat ya, atau rakyatnya ini terpenuhi atau terjamin pemenuhannya secara menyeluruh, secara individu per individu, dengan pemenuhannya berkualitas, serta harga yang terjangkau. Dan aspek kemaslahatan rakyat ini harus dikedepankan oleh negara Islam baru kemudian bertujuan atau berorientasi mencari keuntungan ekonomi Dan selain itu negara Islam atau negara khilafah juga harus berlepas diri dari ikatan-ikatan dan perjanjian internasional Yang kemudian memberikan jalan bagi pihak asing untuk menguasai kaum muslimin dalam bentuk apapun termasuk kendali asing terhadap pemenuhan pangan. Apakah ikatan ini berkaitan dengan masalah impor pangan maupun dalam penentuan harga pangan. Apalagi ternyata mekanisme harga pangan yang ditetapkan secara global ini berpijak kepada asas atau pada akad-akad yang bertentangan dengan syariah Islam dan yang jelas juga mengandung unsur riba. Khilafah harus menjadi negara yang independen yang hanya semata-mata mengurusi urusan rakyatnya berlandaskan kepada syariah Islam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 141, dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan atau menguasai orang-orang beriman. Nah, demikianlah podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.